0: Oi gente, eu sou a Beca.
1: Oi gente, eu sou a Isa. Sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Petriarte.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre fotografia. E claro que a gente não podia entrevistar outra pessoa, além do nosso convidado de hoje, que é o Pedro Mamoré. Seja bem-vindo, Pedro.
2: Oi meninas, bom dia. Tudo certinho? <risos> Tudo bem.
0: Sim. Pedro, você pode contar pra gente um pouquinho sobre quem é você? O que você faz, o que você gosta, de onde você veio.
2: Então, gente, antes de tudo, muito prazer. Como a Beca já falou, meu nome é Pedro Moré, tenho 23 anos. Sou nascido em Curitiba, cresci em Santa Catarina, voltei a morar em Curitiba faz alguns anos. Cara, não sou ah. cristão de berço, conheci a fotografia por causa. Da igreja e sou muito grato por causa disso, né? A fotografia hoje em dia ela é minha profissão. É, já vão fazer quase 10 anos que eu sou envolvido nesse meio. Então, é algo que, cara, eu sou muito feliz por poder ter descoberto isso, porque assim, te a graça de Deus realmente comigo por conseguir desenvolver, porque foram muitos momentos já durante esses 10 anos que momentos foram maravilhosos e momentos foram, assim, realmente uma provisão divina na minha vida. Então, hoje o Pedro tem três empresas. Eu tenho uma empresa que é focada em casamentos, foto de casamentos, eu tenho uma empresa que é focada em produção publicitária de fotos e também um pouco de vídeo e também tem uma empresa com o meu nome, Pedro Mamoré, que eu executo daí a questão um pouco mais artística de coisas que eu gosto mesmo de fazer. Então esse é um pouquinho do Pedro, esse é um pouquinho das coisas que eu faço hoje e é isso meninas. <risos>
1: E eu sei que, como você falou, né, a fotografia ela surgiu na sua vida um pouco depois, assim, mas você não é fotógrafo de formação, né? Eu sei que você é designer, é isso?
2: Exatamente! <risos> é, eu me formei em design gráfico. Dentro das opções que eu tinha, isso foi até legal. Um dos, dos fotógrafos que eu admirava bastante, que eu tinha contato, quando eu tava saindo do ensino médio, pra faculdade... Pra galera ter uma noção, mais ou menos, eu comecei a fotografar com 13 para 14 anos. Então, com 15 anos, eu já fotografava alguns casamentos como segundo fotógrafo. E com 16, eu fechei meu primeiro casamento. E nessa transição de saída do ensino médio pra faculdade, eu tava muito perdido. Eu achava que, que a minha formação tinha que ser fotógrafo pra eu atuar como fotógrafo. E, enfim, eu tinha muito essa, essa neura, assim, de... Pô, eu preciso me informar para as pessoas saberem que realmente eu sou um fotógrafo e tal. E uhum. uma vez eu sentei e tive uma conversa com, com esse meu amigo, que é basicamente meu mentor, e ele falou: Pedro, fotografar você já sabe, cara, a fotografia ela não é nada além disso que você já domina tecnicamente. Você precisa desenvolver outras áreas, claro, mas não faça faculdade de fotografia. Se for fazer faculdade, na verdade, ele tinha me incentivado a quase parar de estudar, só viver de foto. Mas eu tinha minha família, né? Então minha família olhava pra mim, não, a gente quer um diploma. Sim. E eu falei, tá bom, gente, eu vou dar um diploma pra vocês. E dentro das opções, o design ele era o que era mais coerente é, com aquilo que eu queria desenvolver. Né, e também algo hum. mais rápido para conseguir me graduar. Então, no ensino médio, é, enquanto eu fazia né, o ensino médio, eu fiz paralelo o curso técnico e eu sou formado em design de móveis. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe.
0: Nossa, que diferente! <risos> é
2: até engraçado porque dentro desse do design de móveis a gente eu e meu minha dupla a gente acabou ficando em segundo lugar numa competição dentro do Senai para expor um móvel no salão móvelero então o design ele já tava meio ali andando na minha vida era uma coisa que eu gostava mas não queria levar muito como profissão mas como hobby né é, o design de móveis em si e na hora de pesar para escolher a faculdade, o design gráfico acabou me chamando mais atenção por conseguir desenvolver plataformas que iriam me ajudar não só na fotografia, né, mas também a desenvolver coisas que talvez eu não precisasse ter que contratar alguém, tá? apesar de entender que nem sempre é, Casa de Ferreira é espelho de pau, mas nessa decisão em si, foi pensando muito em, em conseguir desenvolver é, as coisas para a minha pessoa, sabe? Tipo, para uhum. as minhas empresas. É, até tentei um tempo trabalhar com design gráfico, mas não, não foi. Eu fui parar da agência no psicólogo, com crise <risos> de ansiedade. Uhum. Era chorar no banheiro do trabalho, gente, era esse nível, então... É, o design ele, era, ele é maravilhoso, eu amo de paixão, eu sou apaixonado principalmente por tipografia, foi acho que uma das matérias uhum. que eu mais amei, assim. porém não era uma coisa que me trazia paz no coração, isso Sim. até é uma das pontes que, que faz a ligação do porquê que eu abri mão do meu trabalho meu trabalho tinha, na época, um estágio muito bom, muito bem remunerado. E eu, cara, abri mão disso pra viver de foto. E foi muito louco porque foi... Eu lembro de ter ido viajar e recebido uma, uma resposta clara de Deus, assim, de cara, você não vai receber cura, as coisas, se você continuar vivendo do jeito que você quer viver, fazendo as coisas que você quer fazer. Né? Então, isso foi muito louco, porque eu tinha 17 anos, eu bancava a minha faculdade, porque minha família entrou no, durante o período que eu comecei a faculdade, bem quando eu né, fiz a minha matrícula, a gente teve um aperto financeiro uhum. muito uhum. bizarro. E a galera olhou e falou pra mim, né? Cara, a gente não vai mais conseguir te ajudar, né? A gente uhum. conseguiu ali bancar a sua matrícula, mas... Você vai ter que pagar a faculdade. E eu falei, ok. Tá bom. Com o estádio foi muito fácil, né? Enfim, já tava desenvolvendo, era um estágio que tinha, como eu disse, uma bolsa legal. Só que, cara, ouvir isso de Deus assim nitidamente e ter que tomar essa decisão de sair de um estágio onde eu tinha VR, onde eu tinha uma garantia de que eu ia conseguir pagar a faculdade toda vez. Foi assim. Um colapso na minha vida, né? Uhum. Não foi fácil aceitar isso. Confesso pra vocês que eu demorei uns dois meses batalhando. Mas, cara, não dá pra, pra lutar contra o, o propósito da nossa vida. Uhum. Não dá, isso é inevitável. A gente não consegue, a gente vai viver frustrado.
0: Com certeza. Você estava falando sobre a faculdade, e eu achei muito legal tipo esse dilema que você expôs, assim... Sobre minha família exige de mim um diploma. E eu acho que talvez todos nós, a gente tenha passado por esse momento, assim, de, putz, eu quero muito fazer algo, mas eu preciso de um diploma. Tipo, Sim. o mercado de trabalho vai me engolir se eu não tiver um diploma, ou a minha família vai me engolir se eu não tiver um diploma. <risos> mas, no final das contas, foi produtivo para você, né? Então, você podia contar pra gente, Pedro, como é que o design... É... Te ajudou a chegar onde você tá hoje, se é assim, ele te ajudou, é uma pergunta assim, né, te ajudou a chegar uhum. lá, é, tem te ajudado, te passou alguma ferramenta que você consegue utilizar hoje na sua profissão, com as suas empresas, talvez, não sei, o seu, é, o senso estético, algo nesse sentido. Uhum.
2: Nossa, a faculdade, ela me ajudou demais, demais mesmo, assim, eu digo que não a ganhar dinheiro em si, né, não a ter um trabalho, mas ela me ajudou em cara quase todos os fatores hoje porque toda profissão ela exige networking né? eu, eu brinco Sim. que tudo que a gente vai fazer na vida exige conhecer alguém né uhum. independente de da esfera que você esteja é, de atuação conversar com pessoas e ter pessoas ao seu lado ter um bom senso de convivência isso vai agregar no seu trabalho então a faculdade, ela me ajudou demais, é, porque na época eu gostava um pouco de ilustrar. Enfim, eu aprendi a mexer é, nas ferramentas como Illustrator, Photoshop, de uma maneira um pouco mais aprofundada, que eu não tinha noção. Né? O que eu sabia era muito básico de YouTube. Hoje em dia a gente até tem mais conteúdos e muito bons na internet. Porém, na época eram coisas muito rasas, assim de você assistir e ter que comprar o curso já para você aprender a desenvolver alguma coisa. Mas a faculdade, ela me ajudou muito porque os professores que eu fiz na época, que eu tive na época, eu procurei sempre fazer o máximo de contato possível com essa galera e tentar ir desenvolvendo a foto já com é, professores que tinham algum projeto. É, por causa da faculdade, dentro da oficina de tipografia mais específico eu conheci uma uma baita de uma menina do Lettering, que é a Cris Pagnocelli, que eu tive a oportunidade de fazer a cobertura fotográfica do workshop dela, que é, assim, absurdo, né? E é um valor de Nossa, investimento legal, né? muito alto. E, cara, eu tive a oportunidade de fazer, cara, uma troca com ela, de fazer hum. foto, fazer um vídeo e absorver todo o conteúdo ali que ela tava ensinando. Então, foi sensacional. Assim, eu, eu falo, é, teve matérias, assim, que realmente não tem utilidade na minha vida, mas me fizeram ter um pouco de noção é, sobre cada coisa que eu utilizo hoje em dia, né, de, por exemplo, um app, ter um entendimento, por exemplo, do que, que é o UX, do que, que é UI, é, é, enfim, de saber mais ou menos o que, que eu tô analisando, por exemplo, né, onde que a minha fotografia vai se encaixar é, dentro desse universo. É como que a minha fotografia consegue conversar é, com outras frentes de trabalho então é o, o que eu fico muito feliz de ter feito a faculdade apesar de, como eu disse, nem tudo a gente utilizar, é de que a gente começa a se lapidar como pessoa, eu, eu acho que aprender nunca é demais então eu sempre incentivo as pessoas talvez é, não só a faculdade eu acho que Hoje em dia, talvez o modo de ensino para algumas áreas seja muito, muito limitado, né? é, principalmente se a gente vai falar da, de, de artes, né? do desenvolvimento de algumas áreas. Porém, eu sempre incentivo as pessoas a estudarem, né? seja um workshop, uhum. seja um curso livre. Bagagem é, é essencial. É, eu acho que é isso que, que torna a gente diferente. É, é o que a gente se disponibiliza a ouvir mesmo entendendo que nem tudo né, a gente vai utilizar, é, mas a gente se disponibiliza, porque talvez ali venha um insight, ali venha uma nova ideia. E foi assim, dentro da faculdade, é, foi onde eu tive o um insight de criar, fazer a logo da Folha de Sal, que é minha empresa hoje em dia, fui eu que desenvolvi a parte gráfica da empresa, então... Isso me ajudou muito o é, que a faculdade trouxe agora de explícito para mim. né? A parte de a gente tem dentro dos cursos hoje em dia no Brasil, a questão de gestão de negócios, de empreendedorismo, é, são coisas que o MEC exige, mas que são muito necessárias. Às vezes, eu não teria a noção vezes, de uma organização financeira, uma organização do meu negócio, de fluxos de trabalho, enfim, tudo isso foram matérias que ali no momento na faculdade não fazia um sentido né, porque eu fazia design é, mas uhum. hoje em dia fazem muito sentido, sabe, porque eu tenho empreendimentos e isso são coisas necessárias né, não, não dá para rodar de qualquer jeito não dá para fazer as coisas é, de qualquer forma, então a faculdade uhum. me ajudou muito nisso, nisso. caraca meu, uhum.
0: que show é uma excelente uhum. perspectiva assim em relação a formação e Realmente utilizar o assim, que você aprendeu. Né?
1: Aham. E falando, pegando esse gancho do trabalho, assim, claro, porque além de, das suas empresas, né, que você presta serviço através delas, é, existe o Pedro Integral, que é o Pedro Cristão, né, que, uhum. enfim, coloca a sua visão de mundo dentro das, da empresa e para prestar esse, esse trabalho, né, seja na fotografia uhum. ou no vídeo e eu queria que você falasse um pouco assim dessa não dessa diferença mas como é para você trabalhar é, sei lá um trabalho secular assim bem entre aspas e trabalhar para a igreja né fazer uhum. é, talvez um voluntariado ou prestar algum tipo de serviço para instituições cristãs é, nos shows que você é, prestou uhum. serviço bandas cristãs que você já fotografou acho que seria muito massa assim uhum. como que você é, enxerga isso é, divide essa parte assim
2: eu acho que é muito interessante, é, dentro dessa perspectiva de trabalho, ser secular, ser dentro da igreja, eu enxergo ela como minha profissão. Então, como toda uhum. profissão, a gente entende né, que a gente precisa ser remunerado, porque é o que paga as contas. Sim. Então, foi uma luta para entender isso. Porque a foto para mim, até os meus 17 anos ali, mais ou menos, era arte, era o que eu gostava de fazer. Era uma coisa, cara, despretensiosa, que eu ganhava dinheiro ocasionalmente, é, fazendo alguns ensaios e, enfim, alguns eventos, mas eu, não, eu, eu gostava de me expressar através disso, principalmente com o show. Eu acho que esse é um ponto principal de para falar para as pessoas, que depois, no final, vocês, a galera vai entender. A minha visão hoje em dia é que eu preciso ser exemplo daquilo que eu sou, é, daquilo que eu acredito, independente da atmosfera ou ambiente que eu esteja é, inserido. Então, para uhum. mim, o ser igreja é, é literalmente ser além das quatro paredes, né? Não é 100% dos clientes que a gente consegue atender que são cristãos. Cara, uhum. tendo pessoas, tendo é, estúdios de tatuagem, atendo pessoas de diversos âmbitos, é, da sociedade, que são diferentes de mim. Então, eu creio que, que eu preciso ser quem Cristo me chamou para ser, independente de onde quer que eu esteja, né? Se uhum. seja no show de um artista do meio cristão, ou seja um show de um artista do meio que a gente chama secular. Enfim, eu acho que, que a gente vem conseguindo vencer esse tabu do que é secular, o que é para igreja, né? Acho que isso tem sido um muito importante nos últimos anos principalmente para quem necessita trabalhar em algumas coisas diferentes, porque por exemplo, o trabalho de um de um advogado não é diferente do trabalho de um fotógrafo
3: uhum. sim
2: a gente vai atender pessoas que não compartilham da mesma fé e isso não tem problema
3: uhum.
2: isso não é um problema no, no meu caso que sempre chamou muita atenção das pessoas é porque eu sempre gostei e amei fazer show né, independente do show que fosse, é, do artista que fosse, cara, eu sempre gostei da atmosfera de estar tá fotografando show. Uma adrenalina diferente, uma perspectiva diferente. Eu cresci ouvindo músicas assim, que cara, eu amava e hoje em dia eu consegui fotografar alguns artistas que eu cresci ouvindo, sabe? Isso é muito engraçado quando a ah. gente se depara com essa cena. de. Eu tinha cinco anos e eu ouvia Fernandinho. Eu já fotografei uhum. o Fernandinho, e
3: ela é muito,
2: uhum. sabe? Uhum. É, e uma, acho que o principal ponto nisso tudo é entender, como eu disse, o, o networking ele sempre vai ser a base de tudo. Mas além do networking, eu entender que as pessoas são seres humanos. Sim. Então, de uma forma um pouco mais polida, a minha mãe sempre me falou assim, todo mundo faz o número um, número dois. Ninguém é diferente de você. Então não tem necessidade de você colocar ninguém num, num poste como poste ídolo e também não tem necessidade de você se rebaixar para ninguém, né? Uhum. Sempre trate as pessoas no mesmo patamar, né? Com, com o mesmo respeito, é, execute um trabalho com, sempre com a mesma dedicação. É, independente se a pessoa tá conseguindo te pagar ou não, que é o caso de muitas vezes já acontecer, principalmente se a gente for falar de show. É, uhum. é, esse, esse aspecto é até muito engraçado, porque a galera olha, pô, a gente faz show, a gente fotografa artistas as coisas. Mas, gente, assim, se eu falar pra vocês, nesse tempo inteiro, acho que uns três artistas me pagaram realmente, foi muito, e já são.
0: Caraca! Meu Deus.
2: Três anos. Não, três anos não, já são oito anos, dez anos aí, mais ou menos, que eu estou envolvido dentro desse meio de shows. né, uhum. Então a galera olha e fala, caraca! E eu falo, é, eu brinco porque eu sempre faço a piadinha, né? É, músico no Brasil já não ganha dinheiro. O fotógrafo de músico, né?
3: Chora ainda.
2: Então, assim, eu sempre falo o recorte da vida, eu até postei no Twitter assim, o recorte da vida, da minha vida no Instagram é maravilhoso as pessoas devem achar que eu cara, vivo uma vida de rei é, mas o meu Instagram ele serve pra postar coisas que enfim, são trabalhos que eu gosto de executar né, e cara não é assim, sabe, a vida real ela não não é assim, o trabalho por ser trabalho, ele é exaustivo, né independente se ele seja dentro da igreja ou fora da igreja, né, a partir do, do momento que a gente se dispõe a trabalhar, é, cara, se esforçar para executar as coisas e ser comprometido, né, porque eu acho que a gente precisa honrar, é, principalmente quando a gente fala de foto, as pessoas que acreditam na gente, né, porque foto, uhum. ela tem um valor ali, é um valor sentimental, um valor que é intangível, né, é, são memórias, então a gente precisa se dedicar para executar mas falando mais em específico agora da área de shows, o que eu posso falar é que as poucas experiências que eu tive é, no sentido de ganhar alguma coisa foram muito significativas. Foram ou é, uma remuneração, um dinheiro ali que eu não esperava receber, que eu me dispus a fotografar, porque como eu disse, a foto de show para mim é cara o que eu mais amo fazer. Então, se eu tenho condição até de investir para ir fotografar, eu faço isso porque é uma coisa que eu, Pedro, gosto. É uma coisa uhum. que me dá a vontade de continuar fotografando, né? Então, é isso que serve para mim. Uma dessas experiências é até bem engraçado, que é um dos motivos que eu falei lá no, no início que, cara, tem coisas que são maravilhosas, né? Por exemplo, viajar para fotografar, para conhecer novos lugares, paisagens. Maravilhosas, vivenciar momentos é, muito marcantes. É, então, a foto ela me proporciona isso. Mas existem momentos na vida que nem tudo são são flores. E chegou esse momento na minha vida, exatamente quando eu tinha 17 anos e que eu tava mudando o cenário ali não sei do trabalho, vou me jogar de vez na fotografia. Eu indo para a igreja, eu fui assaltado, levaram todo o meu equipamento
0: nossa caraca
2: então isso para mim foi um, um ponto assim
3: uhum. e eu
2: fiquei ali durante alguns dias refletindo se realmente aquilo que eu tinha é, ouvido de Deus era real né eu, eu me questionava muito de que que eu vou seguir eu vou viver disso. agora nem nem o que eu tinha eu tenho mais me levaram eu não tenho dinheiro nem condições para bancar uma câmera né? eu preciso pagar a faculdade
3: uhum. e
2: cara, eu me vi nessa, nessa situação e falei ó oh, Deus, tá nas tuas mãos esse texto, depois eu até encaminho pra vocês um ele é um texto uhum. que tá numa foto minha ali do, ah. do do Instagram, eu falei é isso gente, obrigado a quem acreditou até aqui é, infelizmente eu não tenho como continuar né é não sei quanto tempo eu vou ficar sem fotografar, e é muito louco, porque numa dessas vezes que eu me disponibilizei para fotografar um artista, é, eu brinco, foi um, um amigo meu, ele me perguntou, oh, mano, vai ter uma menina que tá vindo lá do Rio, ela, ela é uma cantora e tal, é meio cristão, é, você não tava afim de colar aqui, a gente banca, né, tua gasolina e teu, teu lanche Você não quer vir curtir o show? Ela canta muito bem e tal eu falei, ah, por que não? Era uma sexta-feira, né? E daí, sexta de noite tal Fui lá, fotografei, é, foi um evento bem pequeno, assim, né? era bem intimista Comi meu hambúrguer, eu brinco que o pagamento desse rolê foi o hambúrguer, que tava maravilhoso <risos> É, enfim, fotografei, mandei as fotos pra menina. A menina curtiu demais. É, a gente criou ali o é que eu falo, um networking. Ela curtiu mais por causa da, da agilidade das fotos que eu fiz dentro de um espaço tão pequeno. E, enfim, a gente virou amigos assim de internet, né? e tals. Depois que eu fui assaltado, ela e o marido dela ficaram sabendo entrar em contato com, com a minha família sem assim, nem eu saber. E ela me mandou o mesmo equipamento que eu tinha Que tinha sido roubado Ela me mandou de presente Caraca. Mesmo a gente só tendo se visto uma vez é, Eu tendo me disponibilizado pra, pra ajudar meu amigo lá a Fotografar o negócio em troca do hambúrguer Cara, isso rendeu um fruto Isso foi uns dois anos Depois do show dela Ela me mandou de presente Na minha casa, uma câmera E isso é absurdo
0: Nossa Caraca.
2: Isso é absurdo é, assim eu falo talvez as coisas que a gente semeie eu acho que isso é a regra da vida que Deus implantou cara cada cada semente tem um tempo né e Sim. cada fruto vai vai ter o momento exato para para sair ali para você experimentar ele é, e cara eu vi ali realmente todas as vezes que eu investi me voluntariei pela igreja, ajudei em conferência ou fui fazer um show voluntariado para ajudar, enfim, alguma pessoa. Aquilo ali para mim foi o um ápice, e para mim até hoje em dia é o um ápice que me que me faz lembrar que eu não posso desistir, porque Deus, ele ele foi sensacional comigo. Não só por ter me dado uma câmera, primeiro de tudo por ter me dado a vida, né? Mas eu acho que que ali eu vi nitidamente o que Deus ele, ele faz né? eu já tive outras experiências muito tangíveis assim, visíveis assim, falar de Deus agindo na minha vida é, e essa foi uma delas uhum. e acho que alguns meses depois é, eu fechei um lançamento de uma coleção é, de roupas de uma marca cristã e esse daí é um outro testemunho também que me fez ainda aprimorar o meu trabalho, que ele é um complemento da, dessa parada de ter ganhado a câmera. Eu tava fazendo essa coleção, eu gravei as coisas e eu tinha um computador... Gente, coitado, o bichinho tava andando para trás já, uhum. não rodava, nem o Photoshop não abria mais, era assim, um caos, e eu tava no meio da faculdade. E daí, eu fazendo essa coleção, a gente terminou e caos. Dentro do período dessa gravação, né, foi o período que, que roubaram a minha câmera. Então, eu só tinha os materiais que a gente já tinha gravado. E eu brinco, né, o nome da, da coleção era No Control, que era sem controle. Uhum. É, e falava sobre alguns testemunhos, né. e eu brinco que o meu sodão entrou junto porque roubaram a câmera, mas enfim, dentro desse período que eu tava sem a câmera, tava editando essa coleção o... Eu falei, pô, Deus, eu não vou conseguir editar esses vídeos tão rápidos, né, podia ter, podia, né, bem que o menino lá da marca, ele podia me dar um computador Eu falei isso pensando alto com a minha mãe no carro, gente, uhum. pra vocês terem uma noção eu falei brincando, assim, né, ela falou, amém, tá ligado, né, minha mãe, ela leva muito literal aquela coisa, né, de que dois ligarem na terra, Deus liga no céu, então toda vez que ela fala, tá ligado, é que ela quer ligar alguma coisa no céu, ali ela falou, amém, eu, amém, né, Deus sabe de todas as coisas, mas é quase impossível o cara me dar um computador que eu, que eu tô pensando, né cara, voltando do trabalho na quarta-feira, isso foi num domingo que eu falei com ela, numa quarta-feira o cara me manda uma mensagem mano, eu tava pensando aqui você não quer trocar o pagamento não, da, da coleção por um computador?
0: nossa
2: eu falei, não, não é possível <risos> não cara, eu falei, não, não. cara, velho sim, eu falei sim, né é mas eu não acreditei, porque em questão de um mês ali, cara, eu fui assaltado, perdi minha câmera, é, ganhei outra câmera, e, cara, ainda para complementar, veio um computador junto, saca? Então, foi algo realmente absurdo. É, eu não falo que foi pela apenas pela disposição em servir, ou enfim, se voluntariar, que, mas, cara, eu falo que a intenção do coração, ela é ela é muito primordial pra uhum. executar qualquer coisa. Então, cara, se você não tá fazendo de coração, nem faça, sabe? Melhor você ficar Sim. quietinho do que você fazer uma coisa empurrado A intenção do coração, do nosso coração, é o que Deus realmente vê. Então, se você tá ouvindo esse podcast, cara, se dispõe a fazer as coisas com, com alegria. Mas a alegria, ela não é o sorriso no rosto ela é a vontade de executar algo bem feito. É, é você se dedicar ao ponto de que a pessoa tenha uma melhor produção sua. É, independente daquilo que ela está te pagando ou não. Faça hum. o seu melhor todo trabalho. Todo trabalho, todo voluntariado. Se joga, né? se dedica. É, não só porque as coisas voltam, né não só por causa da lei da semeadura, mas, cara, porque isso é gratificante, você poder executar uma coisa maravilhosa para as pessoas. Porque, cara, primeiro de tudo, eu falo, a gente não faz para pessoas. Eu uhum. nunca trabalhei para ninguém, eu sempre trabalhei para Deus. É... Ah, é, Pedro, mas você faz casamento, você faz produções que não são <risos> coisas cristãs, enfim. Isso não desvincula a minha crença, aquilo que eu tenho como fé. Isso não pode uhum. desvincular em nenhum momento. É, Sim, então certeza. eu falo que, cara, tudo que eu faço é pra Deus Seja o meu comer, o meu beber, seja o meu fotografar, o meu filmar Seja o design, é, a entrega, enfim, qualquer coisa que eu faço, cara, ela tem que ser pra Deus com
0: certeza. Esse é
2: o ponto essencial Sim. do porquê as coisas dão certo Pelo menos pra mim, né? Eu com falo certeza, isso porque gente. é o meu testemunho né? Mas se as coisas deram muito certo, esse é o princípio do meu trabalho hoje em dia Primeiro, ser grato por tudo que eu passei, seja de bom ou de ruim, né? Eu sei que muitas vezes a gente não entende como ser grato com as coisas ruins, mas é, eu sempre pensei que eu precisava olhar para uma outra perspectiva, uma situação que para mim pudesse ser ruim, e tentar achar alguma coisa que eu pudesse tirar uma lição, ou enfim, nada coaching, mas que eu pudesse aprender realmente, <risos> sabe? É, que eu pudesse, cara, pô, isso daqui eu não vou mais fazer. Porque isso daqui vai me estressar. Isso daqui vai me tirar a paz. Então, cara, é nesse sentido.
0: Nossa, meu total. Eu tô assim, impactada com seu. Sim. Com todos os seus testemunhos e histórias, assim, tipo, real, assim, sem palavras. Mas tem alguns pontos que você falou que eu achei, tipo, extremamente pontual, assim, pontos pontuais. É super interessante isso. É... Você falou tudo que a gente acredita, assim, que a gente traz para o podcast, que a gente busca uhum. trazer para o podcast, assim, como, enfim, palavra rema, princípio, de que nós somos cristãos e uhum. que nós fazemos para ser para a glória de Deus. Então, independente para quem seja, como seja, fazer, dá o nosso melhor fazer primeiramente o senhor, né? E você falou sobre alegria, e eu tava até lembrando, estava tava tendo umas, umas matérias de filosofia nesse último semestre, e aí no meu último dia de aula, meu professor olhou pra gente, assim, ele era super alternativo e tal, e daí ele olhou pra gente, assim, e falou pessoal, não sejam felizes, sejam alegres, porque a felicidade, ela vai embora, mas a alegria, não. E aquele cara, tipo, nem tava, ele nem é crente, nem nada, tipo, professor de filosofia e tal, um excelente professor, inclusive, mas... <risos> A gente ficou... Eu fiquei pensando naquilo depois, tipo, realmente, quando você falou, tipo, sobre fazer com alegria, não necessariamente você vai estar tá fazendo, dando risada, ou super feliz sempre, mas manter o coração no lugar certo, manter o coração num lugar alegre, ter um espírito que se alegra no Senhor, assim, independente uhum. da situação. Tipo, pô, olha as situações que você contou, tipo você tinha tudo para ter chutado o balde, falado não, agora tá tudo ruim mas não, cara, e, e o senhor te honrou e o senhor te supriu, e isso é maravilhoso
1: eu acho que nessa questão também é, que a Rebeca tocou, assim e, enfim, que você também comentou Pedro, falou muito, muito bem sobre isso essas multitarefas e talentos talvez que, que Deus é, nos dá né, e para executar algumas coisas para sua glória assim, né e, e você, além da fotografia, além de ser designer, também é músico, né? Eu sei que você, enfim, tem um álbum, que você <risos> dedicou aí a, a, a alguns sentimentos para música, resolveu postar, e foi um sucesso, eu, eu acompanhei isso nessa época. É muito legal, assim, também, a forma como Deus nos dá esses dons, e a gente consegue desenvolver em, em diversas áreas diferentes, é, e não necessariamente que as suas músicas eram músicas cristãs por você ser cristão, mas contavam hum. sobre sentimentos e coisas que enfim que você passou, enfim que, que carregavam mesmo nessa, hum. nessa sua identidade assim cristã, apesar da música não ser gospel digamos Sim, assim com né? certeza
3: é é
2: muito engraçado primeiro é, fazendo um paralelo né? é, eu virei fotógrafo gente é, por um motivo eu sempre fui baterista, né, na igreja e o baterista uhum. sempre foi a pessoa que nunca teve foto boa, então eu ficava <risos> com raiva de que eu nunca tive uma foto legal tocando bateria, Daí eu falei, eu vou fotografar bateristas, muito bem e é isso aí, bateristas vão, né, supremacia da foto do baterista daqui pra frente, <risos> enfim a, a foto, eu comecei a me desenvolvendo a foto de show justamente por isso porque eu tenho essa ligação com a música, né é, meu primeiro instrumento foi a bateria depois eu, como a igreja que eu participava, ela era pequena, eu precisei aprender outros instrumentos porque a galera às vezes ia saindo e tal e daí sobrou para mim, cara nos últimos tempos, um pouco antes da pandemia começar a cantar é, e tocar e, e ali eu comecei, né arriscar, mas eu, eu nunca compus nada assim é, de tipo ah vou sentar compor e, e é isso aí. A música para mim ela realmente é arte, ela é expressão, ela é cara desafogo para para minha mente, né? E nesse projeto em específico que é Céu e Cinza, ele é um ele é um desabafo no momento onde é, eu me vi, eu vi as minhas verdades irem embora. Ter uma percepção sobre relacionamento, é, essa percepção, talvez até um preciosismo muito grande que eu criei dentro da minha mente, é ir embora, assim, do dia pra noite. Ali eu tive que, que aprender a lidar com o sentimento de ter uhum. ficado é, do termo de um relacionamento, né? O álbum traz essa temática, é, e eu precisava externar aquilo de algum jeito, né? Porque, enfim. Eu já não tinha mais como conversar com a pessoa. E, cara, eu tava no meio da pandemia. Tava aí. Não tinha como sair de casa. Eu olhei, eu tinha tava com violão. E, cara, eu sentava todas as manhãs para tocar. E começaram a nascer é, despretensiosamente as músicas. de uma forma de começar esse processo de restauração e cura. Então é muito engraçado. Como vocês disseram, o, o álbum em si, ele não é explicitamente algo gospel, o que as pessoas olhem por essa música é cristã, é, porém como como eu disse tudo que a gente faz ele precisa ser voltado é, a a nossa ao nosso sentido da vida, né, no nosso uhum, caso sim. a nossa fé. É, então uma das coisas que eu que eu conversei sinceramente assim com Deus eu durante esse processo é que primeiro de tudo é, eu não queria que as minhas músicas Fizessem alguém sofrer Ou que elas fossem ferramenta Para que as pessoas se sentissem mal Porque elas estavam Sendo escritas Para eu poder me curar é, Para eu poder passar por aquilo De alguma forma mais branda Então A minha oração principal em cima desse álbum Até porque ele era uma expressão artística e Explícita dos meus sentimentos Era de que as pessoas Tivessem é, paz ao escutar ele que elas fossem confortadas, né? Porque enfim, são coisas que acontecem na vida, né? Eu, eu, eu digo Sim. que o primeiro termo sempre é mais dolorido mas cara, acontece, a vida é assim. É, uhum. Nem tudo é um conto de fadas, não. Normalmente Sim. não é a primeira pessoa que a gente conhece é que é com quem a gente vai casar. Enfim. Ali eu tava nessa luta interna de sentimentos e comecei a externar. E nasceu né, o álbum Céu e Cinza, que foi muito engraçado. Eu não esperava que as músicas fossem ir tão longe. Foi algo que realmente foi Deus ali, não tem uhum. outra explicação. A minha música caiu numa playlist do Spotify, foi bizarro. Pra mim, até hoje, não faz muito sentido que 100 mil pessoas ouviram minhas músicas. Isso não, não Cara, tem coisas que não cabem dentro da nossa cabeça. E, uhum. e essa é uma delas, pra mim, até hoje, sabe? De que, cara, <risos> eu fiz umas músicas ali por causa que eu tava triste com o termo do meu relacionamento e 100 mil pessoas ouviram. Uhum. Sabe? É engraçado. Eu falo pra vocês, até hoje, eu acho uma, uma das cenas aleatórias da minha vida é essa sim é, mas enfim, a música hoje em dia pra mim eu falo, a galera até pergunta, ah, você não vai lançar mais, não tem coisa, eu falo, cara, a música ela é algo que realmente é, é arte pra mim, então eu não consigo fazer de qualquer jeito, eu não consigo sim. simplesmente sentar, ah, hoje eu vou escrever uma música, não vai, eu nunca mais consegui escrever música nenhuma, gente. Nunca mais. Desde que uhum. eu escrevi o álbum, não saiu mais nada. Né? É, até tentei, assim, me esforcei algumas vezes assim, para tentar escrever uma coisa ou outra. Tem músicas que eu escrevi nessa leva do álbum é, que eu não gravei, né? Eu fiz uma curadoria para o que, que ia fazer sentido para o álbum. Que existem outras músicas, né? eu brinco existem mas eu também não, não senti que elas devem sair, né? Então elas estão guardadinhas. No momento que que Deus falar isso deve ir, e a gente faz acontecer, é assim como esse álbum, né? Então a, a música para mim hoje em dia ela é, ela é realmente expressão artística. Né, algo que eu faço pra, pra lidar com os sentimentos. E, cara, no momento eu vivo uma constante de alegria. Né? Eu escolhi uhum. estar alegre. E, normalmente, eu escrevo música quando eu tô triste. E, graças a Deus, eu não fico triste faz um bom
0: tempo. Uhum. Que massa, meu! Sendo bem honesta, assim, eu não sabia que tinha um álbum, Pedro. Eu fiquei assim... O meu quê? Deus! Que um álbum?
2: Graças a Deus você não sabia.
0: Mas
2: agora sim, agora
0: eu vou ouvir tudo. Ah, não. Eu não sabia, meu. E, nossa, muito sensacional. Quando a Isa falou, eu fiquei. O Pedro tem um álbum? Meu Deus, cara, o Pedro é muito, muito satisfeito Nossa! Sim, muito a loucura, dica sim.
2: A dica é ouvir na sequência, tá, a gente? Tá. Tem que clicar tem no uma... álbum, tem uma cronologia a... dos fatos.
0: Né? Tá, cronologia legal, fatos. legal. <risos> top, eu já, eu já tô assim, meu Deus o Pedro vai ser, tipo, ele vai vir pra falar sobre o podcast de música também tipo, dá pra fazer todos os podcasts com o Pedro Sim. Cara.
2: não, misericórdia
0: <risos> é, mas puxando esse esse rolezinho, assim, sobre sobre arte é, as questões de representações artísticas, a música e a fotografia queria puxar aqui na sua última pergunta é pra você falar um pouco sobre essa grande temática da arte, assim, como uhum. ela, eu sinto que ela engloba, assim, e direciona um pouco o seu trabalho e a sua vida, tipo, dentro do que você faz com a fotografia, dentro do que você faz e sente com tipo, a música, ainda que não seja, tipo, o seu trabalho ou algo que você uhum. publica sempre, mas eu acredito que faça parte, assim, de quem você é. Então como são essas questões de expressões e manifestações artísticas dentro do que você faz e ama?
2: É, é um assunto vasto quando a gente fala de arte. Eu, eu brinco que eu tenho que até me controlar, porque são, são muitas divagações acerca da arte. Enfim, é, o que, que a gente entende como arte. Enfim, a gente vai passar... Uma... 30 horas se for falar sobre esse conceito, mas uhum. hoje em dia para ser mais simples e didático a arte ela é realmente é a representação da nossa alma é, daquilo que a gente sente é, em forma de em formas plurais tem gente que gosta de se manifestar por exemplo com, com artes eu, eu falo pode ser a dança, a música a foto, a pintura é, enfim, existem N tipos de artes Daquilo que a gente fala Que é arte, né Mas eu também entendo que, cara Existe expressão de arte Em coisas que também São, né, que a gente não vê Como arte Por exemplo, um advogado Como eu já disse é Um engenheiro é... Mas eu creio que Todo mundo É tem um senso de expressão artística através daquilo que executa na vida, né? As pessoas, eu acho que se dispor a fazer algo, a estudar, estudar algo, é uma expressão de arte, já. É, então, a arte ela é para mim ela é plural
3: uhum. né? e
2: ela é você acreditar naquilo que você faz, independente se seja uma expressão de sentimento, ou a execução de um trabalho. Então, Sim. eu brinco, cara, se, eu não, se não fossem as pessoas é, que tivessem estudado pigmentação, a gente não teria tintas,
3: uhum. a gente não
2: conseguiria pintar. Se não fossem as pessoas que tivessem estudado uma engenharia, a gente não teria cálculos, a gente não teria conseguido chegar à execução de uma câmera.
3: Uhum. Então, Sim.
2: tudo é ligado. As profissões que a gente intitula formais e as, e as profissões que a gente intitula artísticas, de expressão, é, todas se complementam. Então, para mim, a arte, como eu disse, ela é plural. Você precisa se dispor a viver aquilo que você vive com muita verdade, com Sim. aquilo que você realmente é. É, para mim isso é gratificante, Eu até brinco, né? Tem amigos que são totalmente oposto de mim, que são realmente pessoas que divagam e criam uma foto extremamente pensada. É, e tem pessoas que executam é, arte. Cara, do nada a pessoa para, vai lá, pega um, um lápis e começa a desenhar um trem ali. Não tem como se explicar. A arte ela não, não consegue ser explicada.
0: Sim. Né? Ela
2: é, ela é um conceito muito abstrato. E dentro da foto em si, eu brinco. A foto, pra, por muito tempo, principalmente a de show, que eu acho que é pelo qual a maior parte das pessoas me conhece, para mim isso é, é arte. Então, uhum. a minha arte está muito vinculada a isso. E foi muito difícil para mim no momento onde eu precisei entender é, e ajustar as coisas da fotografia na minha vida porque até então eu só fazia foto como arte. Né? Uhum. Até ali meus 15, 16 anos, eu só cara executava trabalhos que eu gostava. E quando a foto se tornou minha profissão, quando isso começou a ser minha responsabilidade, eu precisei é, aprender a lidar com essa crise de que eu não fazia só arte, de que eu também tinha a fotografia como minha responsabilidade. É, para executar algo entregar algo. Então, o que eu acho primordial é a gente entender que esse processo de é, você viver da arte, ele é muito... Ele precisa de um amparo muito grande da nossa mente e dela estar tá bem, da gente ter saúde, porque a arte... No Brasil, por exemplo, se a gente não tem um respaldo financeiro, ou enfim, algo que nos deu um sustento, ela é muito difícil, ela é muito difícil, uhum. não desestimulando, mas estimulando as pessoas a terem uma base, né? Eu acho que esse é o primordial, é, seja uma base psicológica, uma base financeira, é, tudo que você conseguir construir para desenvolver a sua arte é, é necessário, né? Porque a arte ela não, não pode ser feita de qualquer jeito também. Né? Ela precisa ser sem integrar aquilo que você é, né? ela precisa ser vinculada a você. Foi um, um processo bem longo onde eu tive que desvincular a minha parte artística entender o que, que era o profissional, entender as responsabilidades, gerar algo que as pessoas é, realmente vão contratar e saber trabalhar com essas, essas duas partes, porque. É foto, do mesmo jeito é foto, sabe? No final das contas, é a mesma execução. Porém, uma é profissional e outra é artística. É, então, eu acho que é você sempre buscar entender aquilo que você tá fazendo, primeiro de tudo. Acho que não dá para fazer as coisas somente por fazer. É, Sim, com certeza. Tem trabalhos que assim eu recusei de fazer, porque, cara, o sentido do trabalho não era uma coisa que eu, que eu acho que ia fazer sentido com aquilo que eu era a gente viver atento às coisas que acontecem ao nosso redor, sabe? E sempre agregar bagagem. Quanto mais a gente a gente vai vai se moldando, né? A gente precisa precisa de referência. Eu acho que esse é o essencial para ser um artista. Você não pode achar que a sua mente é hipercriativa. Né? A gente precisa hum. estar sempre disposto a ouvir e aprender com os outros uhum. Como eu disse, é, a arte é muito relativa Então Sim. existem muitos outros conceitos que a gente poderia falar Mas acho que didaticamente é isso, sabe?
1: Uhum. Hum. Eu acho que você deu uma super aula sobre arte sobre... Enfim, sobre fotografia mesmo assim Como, como paixão, como profissão nossa, muito obrigada, Pedro, de verdade, porque abriu minha mente, assim, para muitas questões também. Enfim, né, estamos falando sobre arte, e é um tema também que eu gosto muito, que eu adoro. Com certeza vai contribuir também para as pessoas que estão ouvindo, assim. Eu...
0: Sim, meu, foi maravilhoso, eu tô assim, meu Deus, foi maravilhoso. Meu namorado, ele fala quando ele tá, tipo, muito de cara, assim, em bom sentido com algo, ele fala, nossa, meu, eu tô empalavrado. Eu me sinto infalavrada, assim, porque foi, de fato, maravilhoso. Eu acho
2: então... que, que, só pra, pra gente já estar da, da início no final, uhum. eu acho que uma das coisas que são primordiais, assim, que, que são realmente a base daquilo que eu vivo, a primeira de todas é aquela liçãozinha lá, número um, que, que eu aprendi com a minha mãe, que todo mundo é igual, gente. Eu acho que a gente não pode colocar ninguém em um patamar diferente da gente. Uhum. É, a única coisa que diferencia eu de outra pessoa que tá, por exemplo, começando na foto, é a bagagem. A pessoa tem uhum. potencial para chegar no nível que hoje em dia eu tenho de bagagem, né? E esse é meu objetivo, é de que todo mundo, quando a gente fala que de graça a gente recebe, de graça a gente dá, muitas pessoas me ajudaram nesse caminho. Então, eu sempre falo, eu, eu até não não cobro para ensinar pessoas hum. né isso é uma das, dos princípios que eu tenho para minha vida eu não consigo ajudar todo mundo né é, é realmente difícil porque a gente tem trabalho tenho a minha vida mas eu sempre digo cara o pouco que eu consigo ensinar alguém eu sempre falo eu não vou te cobrar nada mas você tem uma missão só se um dia alguém precisar aprender você vai precisar ensinar hum. você não pode reter isso, porque eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou, seja como respondendo uma pergunta, ou seja, parando um tempo para conversar comigo. A gente não pode privar outras pessoas de terem acesso a essas informações, de terem acesso a, a, ao compreendimento, independente da, da esfera que a gente esteja envolvido. Né? Se a gente aprendeu algo, por que, que a gente não pode passar algo para alguém que precisa? Né, pra alguém que quer é, então eu sempre falo assim é, repasse, ensine tenha isso no, no seu coração sabe, é, então tudo que, que, a gente, que vocês ouviram nesse podcast se vocês tiraram alguma lição repasse pra alguém se ela precisar, sabe é, no sentido de que não precisa mandar esse podcast pra alguém, mas se quiser mandar, por favor gente, vamos <risos> tornar esse podcast famoso é isso yes. é. mas cara Tenha sempre no seu coração a disposição de ensinar pessoas, é, seja de uma forma simples ou seja de uma forma mais aprofundada, ensine, propague a arte, propague é, o conhecimento, porque eu acho que é isso que as pessoas precisam, é de bagagem, é de conhecimento, é de estudo. Né? é de uma vida regada a entender de que Deus ele nos deu a capacidade de termos a compreensão e o pensamento é, interpretar as coisas é, a gente tem a possibilidade de ler, de escrever é, e a gente precisa ser grato todos os dias, gente a gente precisa... Acordar, cara, e dar graça a Deus, porque eu, eu não tenho do que reclamar. Eu tenho um teto, eu tenho uma cama, eu tenho um chuveiro, eu tenho comida na minha mesa. A gente precisa batalhar para que as pessoas também tenham acesso a isso, a uma condição digna. Uhum. Porque a arte, ela só consegue ser expressada, cara, se a gente tem, se a gente tem dignidade na nossa vida. A dignidade não é, é, ah, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Mas é a gente ter o básico para a gente Quase. viver.
1: Muito legal, Pedro. E muito obrigada mesmo, assim, por ter aceito o nosso convite para conversar um pouco sobre fotografia, um pouco sobre sua vida. Sobre o que você acredita também, e, enfim, o que a gente acredita, né, como, como forma de expressão de arte, e como, como vida cristã, né, para o trabalho também. E agora nós temos um momento merchan aqui no nosso podcast. <risos> você pode falar das suas redes sociais, das suas empresas. Se quiser falar do, do seu álbum também lá no Spotify, pode falar. É momento. Ah,
2: gente, se vocês procurarem lá, Pedro Mamoré vocês vão achar o meu perfil pessoal, é, onde eu posso bastante fotos de shows, gastronomia, arquitetura, coisas que eu gosto. Tem uma empresa hoje que faz casamentos, que é a Folha de Sal, é, que é o que paga as minhas contas, gente. Então, se for casar e quiser me chamar, a gente tá aí. E também tem a Fliperama, que é a produtora, a Fliperama Studio, que é, a gente faz parte de foto e vídeo voltado a artistas, enfim... No meio da música. E é isso, gente. Esse é o meu merchazinho. Mas se for casar, lembre de lá, por favor. Preciso continuar pagando as costas de casa.
0: Sim, com certeza. Obrigado, Pedro. Foi maravilhoso por toda a troca. Todo o material, mais ou menos, né, que você é, disponibilizou para gente, todas as suas falas. Enfim, somou demais. Foi maravilhoso
2: oi gente, Sim. eu que agradeço de coração o convite. É... Sempre que precisarem, eu faltou tô aí, é só chamar. Se eu não estiver dormindo, eu vou estar tá aqui. <risos> Mas, de coração, eu agradeço essa oportunidade para mim. É muito bom poder conversar. Até essa troca com vocês. <risos>
1: Então, gente, o episódio de hoje foi incrível. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar e tirar o maior proveito, assim, da, das falas que o Pedro falou, enfim, sobre fotografia, sobre arte. E, enfim, chegamos ao final de mais um episódio. Não esquece de compartilhar com os amigos, se você gostou. É, siga a gente nas redes sociais também, lá no Instagram. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. É isso, gente. É isso, gente. Até a próxima. Até, tchau.